1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 317 estamos hoje ao som de Marvin Gaye, obrigado Ellen pela sugestão, bom dia, boa tarde boa noite, boa madrugada a todos que nos ouvem fala aqui Rafael Fishman, de volta ao batente, de volta a casa, de volta ao som equado, fora de estúdio com meus dois companheiros inseparáveis Breno Masi, bem-vindo Bem-vindo, Rafa, achei que você ia chegar falando que hoje ia ser
2: uma marcha de alguma coisa pra gente falar já do luto que tá todo mundo esperando, né? Assim, não tem que colocar uma música animada, Rafael
1: Nossa, o Breno, o Breno fez, que, fez questão de participar hoje, né? Nossa, lógico que eu ia chorar, né? Calma, calma. Já não. começou dando, é. a, dando a, já... A, o tom aí do podcast, né? Pelo menos... É. Pelo é. menos. Eu botei a pauta, a pauta, a pauta a mimimi, a tá, tá quase no comecinho. Então não se preocupe não, que já já você vai poder desabafar aí.
0: Boa. Eduardo Marques, beleza? E aí, meus queridos, como estamos? Estou vendo que o Breno tá muito animado. As notícias deixaram ele super satisfeito essa semana. Então, vai ser um podcast bastante bastante para cima.
1: Aí, tem pauta para caramba, tá super legal. Mas ó, antes da gente entrar na pauta, vocês devem já ter um tempo aí que ouvem que no finalzinho do nosso podcast a gente agradece os nossos patrões Platinum. E tem uma empresa que já está apoiando o nosso podcast aí, apoiando o site como um todo, que é a Mac Services. E dessa vez aqui eu tenho um recadinho especial antes da pauta. É, você aí que tem um MacBook Pro de 15 ou 17 polegadas de 2011, aquelas máquinas aí que tem defeito na placa de vídeo. A dica é que a Mac Services tem uma solução definitiva para esses problemas, eles fazem reparo em placas lógicas, então eles podem consertar o seu MacBook Pro de 15 ou 17 polegadas que tiver algum defeito na placa de vídeo. Então passa lá em macservices.com.br para obter mais detalhes, é uma assistência técnica com mais de 16 anos aí de, de, de experiência no mercado, fica no Rio aí no Meia Edu. Boa, maravilha. Então ent, entre em contato ou, ou lá no site maxservices.com.br ou no telefone 21DDD 3177 3678 Fica o um recadinho aí pra vocês. É bom evitar ao máximo
0: essa, esses Macs novos aí de 2018, sabe? 2017. <risos> então dá sobrevida aí pro 2011, meu amigo. Vai até onde ele dá. Com certeza. <risos>
1: O é claro, é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia, que tem um recadinho aí do Gabriel. Manda!
2: Fala, Rafael! E aí, pessoal da Mac Magazine, tudo beleza? Aqui quem fala é o Gabs Ferreira, da Alura Cursos Online de Tecnologia. Hoje em dia, quando a gente desenvolve software, é muito comum usar funcionalidades e ferramentas da cloud. E hoje nós temos as opções de cloud, certo? Na Lula a gente tem cursos para você trabalhar com dois dos clouds mais conhecidos e mais populares aí da web, que é a Amazon e o Azure. Nós temos vários cursos diferentes e bacanas para você aprender a trabalhar com essas ferramentas. Acesse lá, alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine e ganhe 10% de desconto em todos os nossos cursos e planos. Isso é de até um ano, todos os cursos da Alura. Vamos lá?
1: Senhoras e senhores, o que vocês acharam do novo iPhone SR? É, me digam. <risos> <risos> ah, Rafael, Eu tenho uma crítica a fazer Primeiro que você solta
2: muito de madrugada E revela muito cedo Ah, A gente tem que começar a pegar A gente tem que começar a pegar mais pesado Breno, você assim, conhece uma coisa chamada
0: Uma coisa não, uma pessoa Metódica
2: o dedo
0: dele começa a coçar ah. meia-noite, meia meu amigo. Ele não vai deixar nunca um negócio desse publicar nove horas
2: da manhã. Não é vai.
1: isso. Tem, tem uma certa estratégia. Tem uma certa estratégia que, estratégia. que estratégia? A estratégia é porque se a gente Todo deixa pra soltar é no piada. meio do dia, a galera é já legal. caiu. A galera já caiu em várias e já tá mais vacinada. A gente, quando tá indo na o pessoal ainda... Nem percebe que virou o dia ainda. é só você ver os comentários. Uma galera caiu, Breno. Ah, Rafael. Galera. Nossa, como é eu, eu
2: adoro o Rafael, só porque ele adora se enganar. Ele adora defender sempre o ponto. Putz, cara, nada a ver, nada a ver. Se você pegasse um post, você começa a postar que horas todos os dias? primeiro oito post, e meia vai da pro manhã. Ar, Então, vai pro, ó, pro ar, geralmente, oito e meia, nove horas,
1: não é? Você uhum. posta
2: um, oito e meia, nove horas. Outro, às dez, posta esse, ia ser muito mais legal.
1: Não, Breno, quando muito você tiver um maneiro. site, você posta um com as oito e meia, nove horas, depois você posta às dez brincadeira de 1 de abril. <risos> mas, ó, tem outro motivo da gente fazer isso, é brincadeira. Tem outro motivo também porque, embora isso já seja uma tradição do Mac Magazine, inclusive quando a gente atualizou o post, confirmando que já era óbvio, que era uma brincadeirinha, a gente sempre coloca os links aí das brincadeiras de anos passados, mas, é, embora a gente goste a gente vá manter essa tradição, porque a gente acha legal, é legal ter esse momento bom humor, assim, ter um espírito de criança dentro de, de cada um de nós, é, ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado, Pra não melar a credibilidade do site Então eu gosto de fazer isso na virada do dia Pra gente ter aí a madrugada Da galera meio na dúvida Se é, se não é, deixa os comentários lá pegando fogo E aí no começo do dia, te atualiza ó, Pra quem ainda tinha dúvida E muita gente depois veio falar porra, eu fui dormir achando que era verdade Agora de manhã vocês negaram que era brincadeira Muita gente, um irmão dele de 12 anos oh. e... Breno, foi muita gente é... mesmo, cara Não tô exagerando não, Breno, tô a, gente recebeu, Mas... a gente recebeu
0: A gente recebeu bloco Teve gente falando que, porque caiu na pegadinha, mano é cara, o mesmo. cara ficou tipo é assim, verdade. Eu tava, tava esperando o um novo iPhone, vocês me sacanearam, porra, nunca mais acompanho o Mac Magazine. <risos> a galera fica... E aí a gente atualiza de manhã pistola, falando a brincadeira, geral, a
1: partir de agora não tem mais post de brincadeira, entendeu? Senão, como, inclusive, ontem mesmo, né? Que foi o dia da brincadeira, depois saiu, por exemplo, no meio do dia um rumor sobre iPhones com baterias maiores. Teve uma galera achando que era outra brincadeira nossa. Até porque realmente tem toda a cara de ser, né? Mas não era. <risos> A gente faz uma brincadeirinha e fica por isso mesmo. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí e até o ano que vem. Pô, né? mas é que você fala, um dia espero da que, que dia. vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Acabou <risos> o podcast. Pronto, Breno Mazia. Chegamos na sua pauta. A pauta não, não polêmica falar, do ano, não do ano do é. Já é, tem que falar. Não Pronto, tenho... Acabou?
2: Acabou, pode ir para próximo.
1: Não vou ficar falando de defunto. O Breno Márcio está desesperado porque ele não vai poder gastar 200, 250 não, dólares não, na não, base. Não, ele vai ganhar sim, ganhar porque ganhar ele já, já botou alerta no eBay para comprar protótipo, então ele vai gastar até ah. mais de
0: 200.
2: <risos> o, 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 fato, o fato principal não é querer gastar, o fato principal é ser enganado. Todos nós fomos enganados. E aqui pra, fica a minha maior reclamação e eu quero ver o Rafael defender a Apple agora, falando não, Realmente, os caras não tinham que lançar, é um projeto super complicado, vai que pega fogo na casa de fulano, porra!
1: <risos> Rafael. Você já leu o meu post, né? Você tá, oh, okay. tá lendo ah, ele. Não eu, que não, eu não leio. Nada mesmo, que nada disso foi esco. coisa da minha cabeça, né, Breno? Não foi coisa da minha cabeça. Foram ah, hipóteses Rafael, levantadas oh. por aí. Você acha que foi por quê que eles cancelaram? Pra te sacanear, Breno? <risos> A Apple cancelou. Canse, vamos cancelar o AirPower por causa, pra deixar o Breno pé da vida.
2: Não, não, não. Longe de eu, eu Adoraria. Adoraria. Imagina só saber que cancelaram o projeto por minha casa. Eu achei sensacional, mas eu não tenho nem que nem perto assim desse poder mas o que eu acho sacanagem da época primeiro vamos falar das grandes falhas né assim jamais você você é um, um você coach. é um cara que lança produto né vamos lá agora. sim tem estratégia Porra, na sua empresa para isso, né? Ah, tipo, Exato. Isso. Mas, mais do que isso, a gente tem responsabilidade. <risos> para mim, eu acho que o principal aí foi falta de responsabilidade do que a Apple teve de botar um, no mercado, um teoricamente, é, um hardware, né, falando que ia ter um hardware, que ele sabia a, a, a complexidade, ele sabia que não era tão simples assim, jamais deveria ter anunciado numa Keynote, é, esse, no lançamento de um, de um iPhone aí, e sustentar essa mentira por mais de
0: é, assim, um ano. Ah. O, o, só lembrando, a galera já deve ter até esquecido, né? Esse anúncio foi feito em 2017. 17. 2017 foi setembro,
1: lance... setembro de 2017, na Keynote do iPhone 10. Keynote do iPhone 10 e do, 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 do 8, né? O 8,
0: 8 Plus, É. Né? Que foram os primeiros aparelhos a ter recarga sem fio. Então, assim,
1: existia um contexto. Assim, se, se... Inclusive anunciaram junto do Apple que viria um novo estojo dos AirPods e tudo mais. Foi nessa mesma coisa. É,
0: exatamente. A gente sabe que a Apple demorou, tipo, alguns bons anos para colocar recarga sem fio no iPhone, né? A, e a, e e a isso, gente né? se perguntava assim, não, por que, que a Apple ainda não colocou? Tudo bem, ela não acredita que essa tecnologia é boa o suficiente, tá esperando carregamento é, sem. Literalmente sem contato, né? Sem fio e tal. E isso Ninguém não. Ninguém nem mais fala disso, é, né? Bizarro. Não aconteceu, e não, aí não. ela fez. Então,
2: assim, na. Caralho, na... eu tenho a minha lixinha aqui de reclamações. Na, na
0: minha cabeça, né? Pensando aqui agora, puxando. Ela falou, cara, não dá pra gente simplesmente falar que a gente colocou recarga sem fio é, nos iPhones sem, absolut... sem, sem apresentar nada, né? Sem simplesmente falar que a gente tá colocando com 3 anos, 4 anos de atraso. É, por que, que a gente tá colocando agora? Ah, vamos, vamos, vamos. Vamos justificar essa chegada tardia com um, um acessório que é diferente de tudo que já lançaram a, a, até então. Então assim, eu entendo o motivo dela querer anunciar e comentar o AirPower naquela Keynote naquele dia. Agora é uma, é uma, é uma irresponsabilidade é. realmente do caceta você falar Mas, um produto não, que eu, você não sabe. Não é nem que não está pronto, porque assim... Você não ser uma pulseira de Apple Watch? Porra, você sabe que você consegue produzir. Tipo, é, é uma pulseira, você já fez 500, é mais uma. Agora um pro, um, um produto que desafia a física, meu amigo. Aí
1: não, provavelmente foi o tal do Dan Richel, que é o cara que comunicou agora o encerramento, que é o vice-presidente de hardware, né? De tecnologia de hardware, enfim. O cara lá da Apple que, que manda no, na parte de hardware. Ele provavelmente, nessa Keynote de 2017, vendo o andamento do projeto, que claramente não estava pronto, não é à toa que demorou um ano e meio depois da Keynote para ele ser definitivamente cancelado. Ele, na experiência, no feeling dele, errou ao cravar assim, ó eu sei que não está pronto, mas a gente vai conseguir. E o Phil Schiller assumiu lá, na verdade, a, a, a fala foi do Phil Schiller, mas quem estava por trás disso foi o Dan Ritchie, porque o Phil Schiller falou claramente na Keynote, não sei se vocês lembram, se a sim, cara será a culpa, que o a deve ter sido Será que ele,
0: o fio não pressionou
2: lá? Eu preciso disso, eu preciso botar isso na Keynote, eu preciso. Ah, e o cara
0: olha, cara, eu não eu sei. Acho que, eu acho
2: que pressão, pressão como essa existe em qualquer empresa, em qualquer tipo de projeto, tudo. Só que no final das contas, quem tem que tomar essa decisão, essa decisão mais difícil, são os stakeholders lá. Eles somaram a decisão que ia colocar porque acharam. Mas pra mim, o principal, assim, qualquer é a minha dor, tá? É, o Rafa fala, ai, ah, o Breno não vai poder gastar os 200. O Edu fala, ai, ah, ele não vai poder pegar o avião para comprar um produto nada a ver com isso para mim eu acho que a Apple ela começou a errar miseravelmente na única coisa que ela faz de bem que o que que é a Apple não é uma empresa mega inovadora, que faz disrupção absurda, que inventa o futuro daqui 5, 10 anos. Nada, nada disso. Longe de. A Apple, tudo que ela fez na vida foi pegar coisas que as outras pessoas lançaram, fez melhor e com o market fit mais correto. Conseguia fazer uma boa campanha de marketing em cima e mostrava para as pessoas realmente como o produto dela era melhor, por causa do conjunto do hardware, do software, funcionava melhor isso. E ela tentou fazer isso com a recarga sem fio há tantos anos. Ah, nunca colocou, não vou colocar indução, não vou colocar indução celular vagabundo, já tinha indução a gente vai inventar, vai inventar e não conseguiu, cedeu foi pro padrão aberto, pro TI e mesmo assim, um hardware que teoricamente seria o novo sistema de recarga da Apple, eles não conseguiram lançar, falharam, falharam miseravelmente, mais do que isso, passaram mais de um ano enrolando, sem dar satisfação sem fazer porra nenhuma colocando ainda embalagens embalagem dos novos produtos daí a soberba da Apple de achar que ia fazer tanto, que hoje se você vai na loja comprar um case pra recarregar o seu novo Airpods, tem lá a porra não, do negócio estampado essa, essa história tá um pouco mal contada, porque
0: o Wall Street Journal que cara, ele não, não erra, né? Normalmente não erra. Eles são, eles têm fontes ótimas dentro da Apple. Eles, depois de duas, dois ou três veículos que eu não vou lembrar o nome aqui, chineses e... Falou era, que a
2: produção já estava começando. Não,
0: falou que já a produção em massa do Exato. produto começou no começo Nem do ano. Disso.
2: Então, então cara, assim Para mim tem alguma coisa muito estranha. Foi, porque, foi Edu, nos foi os como... os
0: 48 do segundo tempo que esse projeto foi cancelado. Foi assim, Sim, cara, não, alguém não mais, aprovou. Mais alguém não aprovou, não foi a Apple, não. É, foi aquilo que a gente comentou. Alguma é, agência de segurança,
1: Al pode ser? É, alguma agência, porque Vai assim... A Fixit ela crava que a Apple tem o AirPower funcional nos laboratórios dela, que tá tudo funcionando sem esses problemas todos, que são outras hipóteses do cancelamento, que eu acho até mais plausíveis do que o que a Fixit tá falando, que, não, que a Apple resolveu o problema de superaquecimento, que a Apple resolveu bugs aí de comunicação, de interferência e tal. Eles dizem a hipótese deles é que isso tudo não é o motivo do cancelamento o motivo do cancelamento é porque o tal produto emite tais sinais que se chocam um com o outro, eles chamam lá de frequências harmônicas de não sei o que de ondas eletromagnéticas que atingem um nível tal que não estaria não, pode, dentro pode, pode, dos pode, padrões de regulamentação da FCC nos Estados Unidos não, pode desligar marca passo, né? Eles comentaram é que pode desligar marca passo claro. Porra, você não pode ter um produto desse e,
0: e se, falando assim, oh, só se você
2: não, tem marca passo ó, e, tome cuidado, de tipo. novo, e, e nem tem a sua de começar a fazer produção em massa achando que ia resolver isso depois que o produto fosse lançado.
1: Mas, cara, isso, isso aí é o, o, tipo ali... da coisa, isso é o tipo da coisa que não é, de, não é pensada no desenvolvimento da coisa. Isso é testado quando ele está pronto, né? N tipo, Mas ó, e não em massa. Resolvemos Rafa, todos é. os problemas, agora vamos ver se está dentro é, é, da, é. não, da Rafa, regulamentação. Não é em massa. Os caras tiveram não é em massa. mais de
2: um ano, Rafa. Não, Rafa. isso aí realmente não faz Rafa. sentido,
1: não, ele ter entrado Rafa, em massa. Isso só. aí não faz sentido.
2: Mais do que isso, sentido. cara, vamos ser sinceros. Você, mais do que eu, se trabalha com a Apple, com tempo, escreve sobre a Apple há quanto tempo. Você sabe que para o cara subir num keynote, falar aquela porra lá que, e mostrar, demonstrar, esse projeto já, deve, já devia estar tá rolando internamente, no mínimo, no mínimo, alguns anos. Não sei se um, dois, três, quatro ou cinco, mas que estava rodando há alguns anos, estava rodando. Depois que mostrou, ficou mais um ano e cacetada. Começou a produção em massa, estamparam isso em Eu não em acho que começou a produção
1: de... em massa, cara. Rafa, isso aí eu acho que foi furado.
2: A... Não foi, Rafael. Não faz muito Esses sentido caras isso, Os isso... Rafa, os caras estavam tão confiantes que colocaram a isso, a descrição desse produto, em vários produtos. Não, isso, isso aí eu sei, fonte, Breno, que eles cancelaram Airpods, há
1: pouco e... tempo, isso aí não tem dúvida nenhuma, não foi na semana passada, óbvio não. Eles cancelaram, desistiram do projeto talvez há um mês, dois meses. Eles anunciaram na semana passada porque eles queriam lançar os AirPods novos antes, mas... O fato é que, não, os os até AirPods, eles desistirem... Tem essa história que a gente não comentou aqui, dos AirPods estarem prontos em 2018, né? O, o... Então, é isso que eu tô falando. Até eles desistirem, eles ainda estavam confiantes, Bruno, que eles iam resolver, seja as, as interferências, o problema de performance, ou essa questão da regulamentação de FCC da vida, entendeu? E até algum tempo atrás, eu não sei se é um mês, dois meses, eles ainda estavam confiantes do lançamento. É fato que cancelou recentemente. Por, até por isso eles estavam calados, porque eles anunciaram em setembro de 2017. 2017, anunciaram como sendo algo para 2018. A gente não sabia se era no começo, meio e fim. E aí, sei lá, eu acho que lá internamente na, na cabeça deles, ah, vamos tentar pro, pro primeiro trimestre. Aí viram que deu merda no primeiro trimestre. Vamos tentar pro segundo. Aí não conseguiu no segundo. Quando eles quando começa a coisa a acumular assim, atrasar não adianta muito eu, eu respondi até um leitor no site não adianta muito eles anunciarem ah, continuamos trabalhando aguardem tipo, não tem o que falar hum. oh, Rafa não, não quer, é... quer mais uma cereja aí do bolo?
0: aquela parada do, do nome do registro do nome que ela entrou em acordo com a empresa que tinha registrado a tipo, isso foi na semana passada uma semana retrasada, sei lá, tipo, que ela, que ela conseguiu garantir os direitos do Mas sabe o que, que eu acho que
1: foi isso, Edu? Isso aí não foi, não foi ela se preparando para lançar, não. Foi, foi ela resolvendo o pepino de já ter milhares e milhares de caixas dos AirPods com esse nome impresso. E ela tinha que botar o produto no mercado e ela tinha que resolver esse, esse pepino da marca. Então, ela pagou lá a empresa o que tinha que pagar, chegou a um acordo para conseguir lançar os AirPods, porque na caixa dos AirPods estava citando AirPower e se ela não tivesse essa disputa de marca pendente não ia, ia dar merda, entendeu? Eu acho que não teve nada a ver com o lançamento do AirPower em si. Teve a ver com o lançamento dos AirPods. Pô, mas AirPower Air não, não tem nem o,
0: o negocinho lá de marca registrada
2: no... no... Nas
0: caixas
1: tipo, Eles tá, botam tá, tá só não botam isso escrito. Cara. cara Eles não botam cara, isso ó, Nos, nos Rafa, produtos
2: deles Pra mim, assim Numa boa Eu acho que A Apple errou tudo e, e a mensagem principal Pra mim Que fica no final das contas É Mesmo a Apple fazendo isso Tudo Foda-se Sabe que ela não tá preocupada? Que hoje que era pra dar Uma diferença nas ações Fazer alguma coisa O mercado reagiu super bem
1: Mas Breno Esse, produto, era, esse, subindo, esse produto é, é, é peanuts não, Pra é isso exato, é assim Não
2: faz diferença Se fosse tipo um Foda-se Se o jogo Vamos que O prejuízo
1: pra Apple aqui é um. A percepção dela, a cagada, a vexame, a mas, vergonha, mas tudo falar? isso é, Rafa, é prejuízo.
2: Rafa foi tão pequeno, tão pequeno que só quem ficou preocupado são nós, tipo fanboys. Tipo, ah, isso cara, logo, cara, é Cara, do... foda a... Os milhões
1: <risos> e milhões de consumidores que pagam bilhões pra ela, nem sequer sabiam que ela ia lançar uma base. Então, isso aí cara, não tem dúvida nenhuma. A única coisa que afeta contas... é a galera, os fãs, quem acompanha site de tecnologia, que ficou sabendo que teria, que atrasou e que não vai vir mais. É... Isso aí é um nicho de pessoas que sabem disso. Exato. Com certeza. Então, pronto. Igual eu falei, cara, pra mim marcha fúnebre já era, acabou, segue o
2: jogo e e vamos ver o que vai ter é, a única coisa que fica é a decepção e fica claro que a Apple não conseguiu fazer o que ela faz sempre, que é melhorar os produtos já existentes para colocar isso no mercado falhou miseravelmente como na minha opinião falhou com o HomePod HomePod é um outro produto que cara, tiro no pé, é, ninguém mais fala, não tem nada, tinha prometido muito coisa e mandou e, assim, me preocupa mesmo os próximos produtos que a Apple irá lançar, porque será que vai continuar nessa tendência de falha de produtos não tão magníficos como sempre foi,
1: saiu na semana passada o WatchOS 5.2, separado aí dos outros sistemas que a gente, inclusive, já tinha comentado no podcast passado. E a surpresa foi a primeira expansão internacional do eletrocardiograma do SG. Tá chegando agora a Hong Kong e a 19 né? países europeus, Edu, alguma coisa assim, Reino Unido, Portugal, ah, cara, tá dentro, quase toda, né? Eu, eu... Basicamente, a União Europeia e Reino Unido, a Comissão Europeia, sei lá, Apple deve ter obtido um, um certificado lá que se aplica a, a vários países e conseguiu já liberar o ECG para uma cacetada, o que é muito bom, porque até então ele só estava nos Estados Unidos. E é, aquele rumor aí trazido pelo Guilherme Rambo de que ele seria bloqueado em todos os lugares que ainda não foi aprovado, é verdade, mas não é ao mesmo tempo. O que acontece é o seguinte, quem já conseguiu habilitar o ECG é, como nós aqui, eu estou com ele habilitado no meu relógio americano. Ele continua funcionando, mesmo atualizando para o iOS 12.2 e para o WatchOS 5.2. Essa nova verificação da localização é feita no momento da configuração, da ativação do recurso. Ou seja, se amanhã por algum motivo eu precisar restaurar o meu Apple Watch, eu não vou mais conseguir ativar o SSG mesmo ele sendo um relógio americano. Então, resumo da ópera, quem já estava ativado, continua ativado, e quem não estava ativado, precisa ativar ele no país de origem da compra. Então, se você for comprar nos Estados Unidos, lembre de ativar ele, o SSG antes de voltar para o Brasil, assim como em qualquer um desses países europeus, que ele já chegou também. É basicamente essa informação. E falando no tal do SEG, a gente novamente entrou em contato com a Anvisa, e obtivemos a confirmação de que a Apple até o momento nem sequer solicitou uma avaliação, um registro, homologação aí do ECG aqui no Brasil. Ou seja, isso não vai chegar tão cedo aqui. E a Anvisa também diz pra gente que a média aí de tempo do momento que é solicitado o pedido de homologação para sair realmente o documento dando um aval pra empresa é de mais ou menos três meses. Ou seja, se agora amanhã resolver pedir isso pra Anvisa, só lá para WWDC em junho, julho que a gente ia ver o recurso por aqui. isso aí pensando na melhor das hipóteses, que não isso aí é uma mera é, uma mera elocubração aqui, dizer que ela vai pedir agora. Então, aparentemente, o Brasil não está nos planos aí do ECG por hora. É, e mesmo o, a Anvisa dando aval...
0: E a gente sabe que tá tudo pronto, né? O, a, o recurso já tá inclusive em português, já funciona perfeitamente e tal. A Apple normalmente, né? A, a, o histórico dela no, nos mostra que ela não libera, tipo, ah, vou, vou soltar isso aqui. É, saiu,
1: libera no dia é, seguinte. Vou soltar mesmo, mas isso é assim. aqui
0: remotamente ou fazer uma atualização. É, ponto alguma coisa aqui só pra liberar para o Brasil, tipo, você vê que ela esperou a 5.2 pra soltar pra todos esses países e Hong Kong né? então, é, sei lá na melhor das hipóteses, como a gente levantou no, no artigo isso viria numa numa nova expansão no no watchOS 5.3 da vida ou ficaria para o watchOS 6, né? Quando ela for lançar em setembro, outubro. Isso se ela entrar com o pedido agora e se a Anvisa aprovar, que tudo indica que vai aprovar, né? Porque se todos esses países conseguiram a aprovação é porque o, o
1: recurso está redondinho, não tem problema nenhum. É chato porque porra, é um, possivelmente o um grande diferencial do Apple Watch Series 4, né? Ele teve outras melhorias. em Inegáveis, mas, porra, é a, é a grande novidade, né? Aí, e é, e é uma novidade que faz diferença,
0: né, cara? Assim, a gente tá vendo aí, vira e mexe pessoas. Hoje mesmo no nosso Twitter teve um, eu não vou lembrar o nome dele, falando que um amigo dele do trabalho foi. É, botou lá o S.G. para funcionar, viu que tava com problema, foi ao médico e realmente ficou internado lá na UTI para poder corrigir o, o problema e ah, tudo. teve
1: também, já, já, já tá correndo aí outra reportagem internacional de exemplos também lá na Europa de pessoas que... Teve um cara eu acho que era super cético, aquela mesma história, né? Que a gente já viu nos Estados Unidos, agora chegou na Europa. Ah, fui... Não achava que tinha problema nenhum, fui brincar aqui com o recurso agora que ele foi lançado aqui na Europa e boom, fibrilação atrial lá, corre pro, pra, pra emergência.
2: Não, corre comigo, né, assim que não foi nem o ECG nada, foi o Apple Watch normal, já avisou eu acho que é um recurso fenomenal, de novo acho que a Apple ela tem que começar a lembrar que ela tem produtos ao redor do mundo e não é só o mercado americano, isso já foi anunciado foi a grande diferença do Apple Watch né? a grande diferença do Apple Watch é, a, série 4, a série 4 foi a tela, o ECG e a, 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 a possibilidade de carregar ele com o bendito falecido, que agora Agora eu não vou mais falar o nome.
1: Não então, era novidade beijo. dele, não. Ia ser com qualquer não, um.
2: Ah, é, não, não é com qualquer um, Rafael. Não é com qualquer um. Não,
1: eu tô te falando sério. O é. AirPower funcionar com qualquer Apple Watch. Não era novidade do Series 4, não. Tá Mas foda-se, vai, continua foda -se. É. E eu acho
2: que é um dos recursos mais legais que o Apple Watch trouxe. Quanto mais ele for health e, e trouxer esse feedback para o usuário, mais valor tem esse device. É. Então, a Apple ela tem que começar a pensar que, cara, não tem jeito. Por mais que ela saiba que o mercado dela, principalmente, é o americano, ela tem que começar a fazer a expansão mais ágil. Porque, senão, daqui a pouco ela vai começar a perder credibilidade e confiança das pessoas. As pessoas vão parar de comprar os devices porque não sabe quando que vai chegar o recurso aqui, se vai ser liberado. E eu não tô falando só do Brasil, tô falando exemplo, Austrália, que é o mercado número um pros caras também. Toda vez que tem lançamento de device lá, é o primeiro lugar a ser lançado. Até hoje não tá disponível. Assim, para mim isso é ridículo, ridículo. É, eu
1: também acho. Eu, é, é, é assim, tem... quando A gente vê que quando a coisa não depende de outros órgãos, nesse caso, ou depende de parcerias da Apple, ela, ela lança mundialmente. O Apple TV Plus vai ser assim, o Apple Arcade vai ser assim. Mas quando depende de outros, ela, ela é muito lenta, cara. É, tipo, e
0: assim, que não, é, que não é depender de outros, né, que cara? Que... É, uma, é um
1: pedido de análise então, para que é um falar recurso, precisa, tipo... de, precisa de uma pessoa aqui no Brasil que pegue a documentação, provavelmente tem que fazer uma tradução juramentada aí da documentação, foda-se, paga, se faz, e dá entrada nisso na Anvisa. O que que, que isso eu tô falando do Brasil, mas é como o Bruno falou serve pra Austrália, serve pra África do Sul serve pro Canadá, serve pra México porra, bota uma pessoa em cada um desses lugares pra fazer isso, pega a documentação da entrada e acabou, espera, tem que obviamente entregar um produto, provavelmente pra eles fazerem testes e acabou, não é possível que seja tão difícil assim. assim, Rafa, difícil sempre é, né, por se tratar de saúde não, e,
2: e eu, que eu entendo tem, que deve cara... ser
0: burocrático mesmo, né, não, não é simplesmente mandar mas, um edu, documento,
1: mas assim.
2: Teoricamente, cara, já tá aprovado pelo órgão americano que é o mais
1: chato. Isso aí já é um baita entendeu? precedente, Exato. né? Tipo, já, então, já é base. Né? Não, o é, é que
2: Se fosse a primeira homologação, tudo bem, eu entendo. Mas, teoricamente, é tirar a aprovação em outros lugares. Ah, outros lugares. Mas, eu, tudo bem, eu, também a mesma coisa, eu entendo a complexidade de cada país. Exemplo, que é a coisa mais simples do mundo, que é melatonina. É aprovada nos Estados Unidos, vende qualquer farmácia que no Brasil é proibido. Não pode. Só manipulado com não sei o que do médico. Cada país tem a sua, sua regulação lamentação. Mas o, mas mas o, o Breno o device, beleza, cara. assim,
0: beleza não, mas beleza Entenda esse beleza, se anvisa negar Tipo, a Anvisa pode virar e falar: eu não, não aprovei o SG. Mas a Apple tem que mandar, sacou? Tipo, já, já vai, fazer ah, um sim, ano, vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Lógico,
1: se a, se a Anvisa nega, aí a Apple tira a responsabilidade é, dela. Ao menos se a Anvisa tiver um bom motivo pra negar, né? Porque ela poderia negar por falha problema. da Apple. Mas, porra, problema. pelo menos seria. Ó, a Apple tentou. É, o
0: negócio é esse: o negócio foi lançado em setembro e a gente já tá em abril. E o pedido não foi feito, tipo, isso é que é meio bizarro, entendeu? Porque se tivesse sido feito em novembro e, não, e tivesse
1: pendente até, até hoje, beleza, tipo, a Apple tá fazendo o papel dela, entendeu? Tinha que ter sido feito em outubro, é. lançou o produto, já tinha que estar com tudo pronto pra disparar pra todos os principais órgãos do mundo e acabou. Cada um vai saindo aos poucos, o que tá pronto vai sendo lançado. Claro. Isso é uma vergonha, cara. Falando de uma coisa boa aqui no Brasil Finalmente as operadoras Ao menos duas delas, Claro e Vivo Estão se movimentando para as novas tecnologias De chips eletrônicos Já tem um bom tempo aí que a Claro oferecia o eSIM De Apple Watch, né, que faz aquele Claro Sync Era a única operadora brasileira A oferecer um suporte ao chip eletrônico Dos Apple Watches. E da semana, pass da semana passada para cá Tivemos novidades tanto da Claro Quanto da Vivo A Claro Ampliou o suporte ao SIM para iPhones, finalmente, ela lançou o que ela chamou de claro e-chip. E a Vivo veio atrás lançando o primeiro suporte ao eSIM para Apple Watch. De novo chama de Vivo SIM, que é a mesma merda. E logo depois ampliou também o suporte para iPhones. Obviamente estou falando de iPhones aqui, mas para qualquer smartphone que tenha a tecnologia eSIM, de chip tipo eletrônico embutido. Então, basicamente agora, Claro e Vivo oferecem suporte ao eSIM de Apple Watch, de iPhones e de outros smartphones que contam com eSIM. E, pô, isso aí é sensacional, porque... É o futuro, basicamente. A Apple, ela finalmente incorporou, óbvio, não foi a primeira, mas vê-se claramente aí, pela resposta da Claro e da Vivo, mais uma vez, que quando a Apple entra em, em alguma tecnologia, faz alguma mudança nos produtos, as coisas correm no mundo, né? Ela sempre puxa a indústria. É, então, legal que a Apple finalmente abraçou isso. O porque Apple Watch deve ter na... dado
0: uma... Um empurrão com
1: certeza, porque assim o iPhone
0: foi lançado ano passado, né? E Eles já entre aspas lançaram agora. Mas o iPhone Series, o iPhone, o Apple Watch Series 3 está aí desde 2017, né? Desde 2017 é, é. e já contava com essa tecnologia. Então, bem ou Sim. mal se uma operadora dessa tá
1: se preparando para o Apple Watch, a paralelamente já tava se preparando ali para iPhone também, né? Não, e é importante isso porque mais cedo ou mais tarde, eu não sei se vai demorar um ano, acho pouco, talvez dois ou três anos, eu vejo a Apple lançando um iPhone sem bandeja de chip, só com S5.
2: Concordo
1: é, com o Rafael. Vai ganhar mais espaço, vai dar mais flexibilidade, mas eu ainda tenho aquela minha
2: dúvida bendita, Rafa. Você conseguiu descobrir? Qual que é mesmo, Bruno? Imagina eu agora tenho um
1: ah, S5. Assim. Ah,
2: fui para Europa, para Austrália, para Estados Unidos para comprar um novo iPhone. Quero fazer ali na hora a ativação. Como faço?
1: Tá, eu não descobri totalmente ainda, ainda mais mas...
2: que eu tenho o meu two step verification, que é via
1: SMS. Ah, isso aí, ó, uma coisa que eu sei é que para você fazer a ativação do eSIM, o iPhone precisa estar numa rede Wi-Fi. Então ele precisa estar conectado, comunicando-se com a internet. Esse é o passo número 1. Um. Mas ele já ele já Agora... faz a
0: ativação com com rede celular também, né? Lembra que mudou isso recentemente?
1: Sim. E aí? É? Faz, faz. É, eu, Bom, eu, eu ouvi de leitores que estavam tendo problema aqui no Brasil com não sei se foi com a Claro ou com a Vivo, em, numa loja do operador, estavam tentando ativar, não consegui, não consegui até que descobriram que precisava entrar no Wi-Fi. Foi relato de leitor aí. Não sei se era é condição ou se foi um caso específico. Mas. Não, meu, meu problema todo é assim, Rafa. Igual, ó. Imagina eu, que eu não
2: gosto de viajar, vocês sabem. Quando eu vou para comprar um telefone, eu não vou com o meu telefone antigo. É... Cheguei lá. E aí? Não, é, é
1: isso que eu ia falar. É... Ele, ele ainda, não, ele, embora a tecnologia já esteja funcionando aqui, tem uma galerinha que já conseguiu ativar e tudo mais ela ainda está requerendo alguns passos arcaicos eles ainda não entraram totalmente nesse mundo o que, que eu quero dizer com isso? O mais legal do eSIM é você, da sua casa você abriu a caixinha do iPhone, tirou o plástico ligou ele, e aí ele, ele apresenta ali na tela do, do iPhone quais são as operadoras, você seleciona a operadora seleciona seu plano, bota o cartão de crédito e está usando, certo? Esse é o, você mesmo já fazia isso com o iPad, né Breno? Quando já tinha o Apple Sim há um tempo atrás. Ainda não está funcionando assim aqui. Eu acho que a gente está numa primeira fase que requer que o cliente vá a uma loja da operadora para fazer lá o pedido lá, seja de uma nova linha de transferência de conta. E aí se eu não me engano eles estão dando um, uma espécie de um cartão com um código QR que é o que faz essa ativação. Então você basicamente para você responder na sua dúvida, você vai ter que viajar com isso, entendeu? Você vai levar sempre esse código QR na sua carteira para quando você chegar lá fora você poder escanear ele e reativar, entendeu? Eu acho que está é, funcionando mais ou menos dessa forma agora poder isso poderia ser resolvido, né,
0: se o SIM de alguma forma ficasse ligado ao seu ID Apple, né? E aí você entra com o ID Apple, ele já pergunta, tipo, ah, você tem o Seria bom. você tem o eSIM tal
1: da operadora uhum. tal cadastrado. Quer transferir para esse aparelho? Quer, ele. quer, quer passar ele para cá? E aí ajudaria bastante. É. Isso é legal, isso é legal. E olha como a concorrência é legal também. O cl... o, o negócio do SIM lá, né, que você, que o eSIM é a substituição do chip físico. Então, é, em teoria, pelo menos a já está vendo relatos aí contraditórios, em teoria tanto a Claro quanto a Vivo vão trabalhar com Todos os planos, pré-pago, pós-pago, controle, todos esses nomes diferentes aí, Vivo, Easy, para o eSIM de smartphones. Não vai ter nenhuma discriminação em teoria, né? Na prática é diferente. Agora, o SYNC, que é do Apple Watch, você tem que pagar algo a mais. Isso não é exclusividade aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, as operadoras cobram, em média, 10 dólares mensal pelo, pelo chip clonado, digamos assim, do Apple Watch. Aqui no Brasil, a Claro era, era é exclusiva, 99. né? Cobrava 30 reais. A Vivo está chegando cobrando 20. Então, legal. Concorrência e já mostrou para que veio.
2: Não é, é sempre bom, cara. Toda vez que você tem um player só no
1: mercado, ele acaba usando
2: e abusando é, do valor, né? A claro que sempre foi uma operadora, na minha visão, para frente. com o iPhone tinha o Visual Voice Mail foi a primeira a colocar o Apple o, o Apple Watch para rodar com com esse em tudo. Ela tá começando a perder um pouco do mercado porque perdeu o Visual Voice Mail e até agora ninguém sabe dizer por por quê. Por, Cargas d'água, a, a Claro desativou, desativou. eu acho que foi em fevereiro, dia 18 de fevereiro, alguma coisa assim, a gente até chegou a comentar na, nas nossas redes sociais, agora o Apple Watch está mais caro e a parte do eSIM, pelo menos da Clara, é que está mais, sof mais sofrida para ativar, e além disso, fiquei sabendo que quem ativa o eSIM no seu iPhone ou a linha do, sabe, do Apple Watch não está funcionando nesse primeiro momento. É, tanto é que eu não fiz a minha migração. Estou aqui eu esperando ainda. Adoraria usar o E-SIM porque eu quero colocar meu cartão físico americano para funcionar aqui no Brasil. E não consigo, cara. Não consigo. É, eu sei que isso é
1: temporário, né? A coisa está saindo é. agora do forno, né? Tá, tá bem
2: estranho isso. E, e voltar para vivo também não é uma opção hoje. <risos> então...
1: Bom, falando em fracassos aí, vexames da Apple, a história do teclado borboleta dos MacBooks, aí, MacBooks, para eu, ia, Pro continua eu ia puxar aquele assunto lá, nem puxei, você que veio com isso agora. Tá aí, tá na pauta, tá na pauta. A Apple de novo, meio aqui do nada. Meio que pediu desculpas pelos problemas do teclado borboleta. Foi você que escreveu esse post, Edu? Não. Foi, acho que foi. Eu tenho... tenho... Foi? Foi do...
0: Agora eu estou me confundindo aqui. Foi aquele da Joana, da... do Wall Street Journal? Foi, foi. foi né? é, aliás,
1: fantástico o texto, Pô, né? não. o.
0: A, a forma como ela comunicou o problema foi incrível né? Uh, se, se você não sabe do que a gente está falando vale a pena entrar no nosso post sobre isso e aí obviamente tem o link para o artigo do Wall Street Journal e aí vai lá visitar se você entende inglês porque assim é, eles fizeram um esquema bem legal de de você ativar e desativar o problema no teclado e ler o texto faltando é, as palavras que estão dando problema no teclado dela e tal tá, é mó barato.
1: Mas o que, que eles falam basicamente, Edu? Que foram lançadas três gerações e a merda continua. <risos> continua igual. É. Basicamente não, isso. A gente, é um a gente inclusive estava batendo um papo agora há pouco no, no Slack do Mac Magazine, que é um... Eu não, eu não sei o que, que o cara é, mas enfim, um, um, um cara fez uma enquete no, no Twitter esses dias e ele apurou uma coisa muito curiosa sobre esse problema. Ele basicamente perguntou é, se alguém, dono de MacBook Pro está tendo esse problema. E ele deu três opções. Uma é, nunca tive problema, estou tudo bem. É, a segunda era, já tive problema e foi consertado pela Apple. E a terceira é a mais curiosa porque foi a mais votada. São pessoas que tem problema mas que preferiram conviver com o problema a ficar por exemplo dias e uma semana duas semanas sem Mac para consertar entendeu então ah, a só para ilustrar teoria... só para ilustrar isso um
0: desenvolvedor criou um
1: aplicativo que
0: detecta é, se uma tecla foi repetida por milissegundos ou seja que não foi inten... <risos> não foi algo intencional né porque o ser humano não é não é capaz de digitar ali em milissegundos e aí ele apaga essa repetição dessa palavra para
1: poder da ajustar
0: técnica. O erro do teclado, cara. Ou seja, tem gente usando esse aplicativo pra deixar de ir numa loja da Apple ou num centro de serviço autorizado. Tem leitor
1: do Mac Magazine, né? a gente, é, comentou a gente esse utilitário <risos> lá e teve comentário. Ah, o Rebus. Sensacional, essa merda. perfeito. Que porra, cara, caralho. Isso, é, isso aí é demais, cara. Isso aí é demais. Só que é isso, assim, a gente
0: tá na terceira geração desse teclado, né? É, eu, não, eu não lembro exatamente o que mudou da, da primeira pra segunda, da segunda para terceira. É, eu acho que não mudou nada. Na segunda
1: pra terceira foi uma membrana. Na de segunda
0: foi uma membrana que faz sentido, né? O problema desse teclado é sujeira. Ele ele tem um, um espaço muito pequeno ali embaixo o é dele. O problema teclado
2: né? é o teclado.
0: E aí, entra, se entrar alguma sujeira, por menor que ela seja, ela pode dar esse problema de travar a tecla, de fazer ela repetir, enfim, de, de, de cagar a tecla. E aí a Apple colocou uma membrana ali embaixo para evitar que a sujeira entre. Mas, pelo visto, a sujeira continua entrando. É, depende, Isso depende muito do acho que do seu ambiente de trabalho, até do local né, que você mora, se, se, se o ar tem muitas partículas de alguma coisa, se, não tem, se você come Cheetos em cima, <risos> em cima do seu teclado, tipo, tudo isso pode influenciar. Né? E aí, cara, uma galera ainda mesmo no modelo 2018 que era para resolver esses problemas, continua com o teclado repetindo ou falhando em algumas teclas. Então, é, erro de projeto cara, eu... em
1: três gerações. né? Então, é isso que eu ia falar. Eles lançaram a primeira geração com problema, pra uma Apple é vergonhoso já, mas porra, beleza teve problema, você conserta o de todo mundo e na segunda geração você resolve o problema erraram na segunda de novo, aí lança a terceira e ainda, apesar de dizerem que melhorou, não resolveu totalmente, é completamente inadmissível, inaceitável, coloque todos os adjetivos que comecem com IN aí na frente, que este ano a Apple lança o um MacBook Pro com um teclado borboleta. Acabou, né? Chega. Tipo, tentaram três vezes, uma já, já, era, já era ruim, duas já era suficiente, três, meu amigo. Tem que vir uma máquina agora repensada, aí bota dois milímetros a mais nela, engrossa ela um pouquinho e resolve esse pepino de uma vez por todas volta o teclado tesoura chama ele, de, não é, nem tesoura é meu boleto o teclado mariposa e pronto e resolve esse negócio Porra. <risos> mariposa
2: não é, é, cara. Eu não
1: sei assim. É, é não, muito... eles vão falar
2: assim. Não, voltamos para o teclado mecânico porque ele é melhor.
0: Seria claro, aplaudidíssimo, toque, pô. Tem, é, que ser isso, é. tem que ser isso. Tem que ser. E é muito bizarro porque a Apple fez um recall né desse teclado quando era a segunda geração, se não me engano. Tipo, não existe um recall para o terceira geração, né? O, uhum. o
1: recall são para modelos de 2017. Não, o, o recall em teoria substitui o teclado de segunda pelo de terceira geração, né? Basicamente isso. E, Por isso que não tem é, recall para o de terceira. Imagino, imagino. Imagino que seja esse o caso. Mas a continuar a bosta. É, e, e assim, não é possível que a empresa não
0: esteja sentindo isso. Porque você mesmo comentou isso, né, Rafa? Primeiro. Não sei se foi você ou se foi o Gruber. Eu não, não tô, tô. meio perdido aqui, mas. Não porra, é fácil me a confundir é... com o Gruber, Mas <risos> de ver. A Apple, a Apple <risos> tem. 40 mil pessoas, sei lá, trabalhando, né? No, no, corporativamente falando, sem, sem, tirando loja. Por aí. Cara, todo mundo usa Mac ali, mano. Tem meia dúzia ali que usa iPad. Ela sabe. Ela, ela sabe, sabe do que do o problema piquinho. tá fundo Lógico que ela sabe. Ela tem relatórios de puta, antes a gente trocava é, dois teclados por mês em cada loja, agora a gente tá trocando 18. Tipo, é, o negócio não tá legal. E deve estar gastando fábula, porque o teclado você não troca a tecla. Você tem que trocar a top case toda. Ou seja, a Eu Apple está pagando né, para o usuário não só as duas teclas que deram problema, mas trackpad, bateria, alto-falante, tudo envolvido no top case. Então, assim, ela precisa resolver isso financeiramente falando. Tipo, não está não tá bom isso para a empresa. Ela está deixando de ganhar dinheiro por conta, por conta disso. Não, tirando o usuário, cliente, que obviamente tem que ser colocada em primeiro lugar, isso está fazendo mal para ela. Né? Então é, é. muito louco isso. Três anos depois, o primeiro foi em 2016, né? a gente já está em 2019
1: e continua. É, não tem muito o que falar, não. segue em frente. Ó, oh, notinha rápida aí, não sei se isso vai render muita discussão aqui, mas eu achei muito curioso. A gente descobriu por meio de um leitor, que infelizmente não, não vou lembrar o nome agora, é do consulta aí pra mim enquanto eu explico a pauta. Que o período experimental, né, o trial do Apple, do Apple Music no Brasil, ele agora é de apenas um mês. A Apple quando estreou aqui no Brasil, ela ofereceu o padrão de três meses de trial gratuito, como ainda é nos Estados Unidos, vale notar. Tem alguns meses que ela mudou, ela começou a cobrar 90 centavos pelos três meses, que é basicamente de graça, né? 30 centavos por mês. Mas era uma cobrança aí que a gente achou, ah, deve estar tá tendo alguma burocracia, ela está sendo obrigada a cobrar um valor simbólico pelo período do trial, e aí mudou de novo. Tem pouco tempo, a gente noticiou no site, que ela voltou a oferecer o trial gratuito, mas em vez de três, ela passou a um mês só. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não. Isso que é a coisa mais curiosa, porque teve leitores levantando, por exemplo, a hipótese de que o Apple Music agora está estabelecido, que todo mundo já conhece, já sabe que é bom e que não precisa de três meses só que o lugar onde ele é mais estabelecido no mundo inteiro é Estados Unidos e lá ele continua sendo três meses de trial então eu sei lá se tem alguma coisa a ver com burocracia brasileira com taxas com impostos com não sei o que aqui no Brasil que a Apple resolveu ou foi obrigada a reduzir não sei não, então, eu acho que é, que
2: é teste teste de monetização mesmo será? Né? hum taxa de monetização, cara. É dependendo do país, as empresas testam diferentes, é igual o Spotify tá testando aqui o um modelo Duo, que é para duas pessoas só pra é família, é, entendeu? É tem, tem um monte de coisa, é, mas o modelo assim, Duo faz todo
0: sentido, agora você diminuir um benefício tipo,
2: claro, não é um benefício é que talvez aqui a taxa de adesão seja maior, ou então se você a taxa de conversão final de 30
1: dias e 3 meses de sair é igual, para que ela vai perder 2 meses de receita. Então, é isso que eu ia falar. Convenhamos que um mês para você testar um serviço desse é bastante tempo, né? Eu acho é sensacional. É, é, tempo, é tempo. suficiente para você ver se você gostou, se não gostou, se vai assinar ou se não Mas, vai. Um Rafa, mês. Mais do
2: que isso, se você pegar agora que a onda dos novos aplicativos é subscription, o tempo de trial vem caindo vertiginosamente, tá? Você pega lá os relatórios do VPN e tudo, antigamente as pessoas davam 30 dias, passaram a usar 14. E depois passaram aos a 7, hoje o tempo médio, né? Assim, o maior número de tempo dos novos SKUs são três dias. Então é três dias de trial. Você pega, testa o app, e, geralmente esses apps têm ciclo curto de utilização, né? Ou então resolvem problemas mais simples. Três dias você assina ou não. E é isso. É, é a vida, entendeu? Pegou aí
1: o nome do leitor? O nome dele é João Carlos Damasceno. Da Leo João pela dica aí. Enfim, é, eu não sei, a gente não... mais uma vez assim como o AirPower, a gente não teve a declaração oficial, também não tem nesse caso, simplesmente é o que é. Para terminar aqui o podcast, uma pauta sobre AirPods, já tivemos falando deles aí nas semanas passadas dos últimos dias aí rolaram algumas coisinhas primeiro a Apple liberou um update para os AirPods de primeira geração update, se eu não me engano, firmware é 6.3.2 e é, embora ela não tenha citado aí o que mudou nesse update, é, há muitos relatos de pessoas que estavam tendo, por exemplo, problema com interferência, que não está tendo mais problema, é, pessoas falando que melhorou o tempo de conectividade, que é uma das coisas que ela promete para pro, a segunda geração dos AirPods e também até relatos de melhoria na bateria eu testei aqui rapidamente porque os meus AirPods de segunda geração estavam chegando já usei esse novo firmware por uns dois ou três dias e não tive problema nenhum e eu acho realmente que melhorou um pouco o tempo de conectividade, a velocidade de você conectar e alternar entre um dispositivo e outro, então assim muito bom ela ter dado essa essa, essa sobrevida aí, em termos de software aos modelos de primeira geração, bacana é, segundo a, a iFixit é claro desmontou eles, aliás tentou desmontar né? porque tem que destruir os AirPods para desmontar eles, mais uma vez como na primeira geração, zero em quesito reparabilidade, não tem como você abrir, desparafusar um AirPods para consertar ele, é, quebrou, trocou não tem muito o que fazer, e a dica final aí, depois de meses e sem vídeo no nosso canal do YouTube soltamos aí um unboxing, primeiras impressões dos AirPods de segunda geração quem não viu, passa lá em youtube.com para conferir, dá um joinha, compartilha ajuda a gente aí, que como vocês sabem é difícil a gente produzir, mas quando a gente produz a gente tenta fazer a coisa bem feita pra mim, esse produto
2: de verdade, ele nunca pode ser reparável, cara, não tem como não tem como, a primeira geração já era super difícil, a segunda não tem que ser mais fácil, e a minha recomendação pra vocês, eu já tive ele esse problema, tá? Mesmo tendo aquele outro problema dele pro lado da minha orelha é faz apoké dos bichinhos. Foi incrível, você lembra, mas né, Mas como Rafael? é que faz apoké dos AirPods? Cara, não sei, mas tem que ter um jeito porque, cara, o meu venceu a garantia, 13 dias depois, o case deu problema para te descarregar. Eu fui na loja da Apple para trocar, bonitão, bonitão, achando que estava na garantia ainda. O atendente virou para mim e falou assim, não, não, é, passou o seu período de garantia, tal, tem 13 dias para trocar, é, eu acho que era 870 reais. Mas eu acho que
1: não reais. tem Apple,
2: é, não, Breno? Ah, não sei, cara, mas tem que ter. Acho que não tem, não. É, porque é tão bizarro, tão bizarro, e é tão caro, se você pegar assim, só o case é caro, pegar um fone Ele é caro, ser... pegar um fone é caro. A cara. Apple
0: tinha que fazer que nem faz com o Apple Pencil, né? Que agora você compra com e sende, Com é. o iPad ou sem o iPad, a gente até noticiou isso lá no site que você mesmo comprando depois ele estende a garantia, né? provavelmente atrelada à data do iPad, né? Não. Isso é. é. Mas aí, pelo menos você o ganha o ali mais alguns dias isso, né? É. Tipo quem tem Apple, Apple para pro iPhone é, poderia ganhar aí de bônus o essa garantia estendida também para os AirPods. Agora, falando da atualização em si, do 6.0 do firmware aí, o Rafa, é meio bizarro isso de atualizar na surdina, né? Tipo, quer dizer, atu atualizar então, na, surdina na surdina. surdina sem change log, sem nada. Nem é o problema, exatamente. O problema é, mais uma vez, a falta de informação, né? Você não sabe o que mudou, é, tipo, não. Custa nada meter no, não no tem site dele. Um artigo lá. de suporte, né? Exatamente, escondido. não custava nada meter um artigozinho lá falando, ó, 6.3.2 tem isso, 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 corrigimos isso aqui, melhoramos isso aqui e. beleza, vida que segue. Tipo.
1: Pois é. Este foi o Mac Magazine no ar 317 Eu Vou ficar devendo para vocês e-mails de ouvintes A gente retoma na semana que vem Valeu Breno, valeu Edu, até a próxima Valeu,
2: valeu Dupla, até a próxima Valeu,
1: até semana que vem Se Deus quiser classificado aí na Libertadores Galera do Mengão, vamos que vamos <risos> O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Imports .com.br, Max a preços justos no Brasil, Mac Services a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fica como sempre um grande agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Beto, Chagas, Emir Zanato, Leonardo, Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutch. Um grande abraço a todos vocês e também ao Eduardo Garcia, que é nosso editor do podcast. Obrigado a todos pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.